0: Cinco princípios educacionais. É, hoje em dia, o meu foco principal é educação. Educação é uma parada que eu sempre gostei, né? Quando eu era pirralho lá, no final dos anos 90, eu já dava palestra, dei cursos lá. Tinha uma empresa especialista no Recife, Alto Boré, Gilberardo. Eu dava cursos lá de inovação, de internet, cursos sobre internet, sobre marketing na internet. Eu acho que em 2001, eu acho. Sempre gostei da educação. Sumi da educação durante quase 10 anos. É, quando eu entrei na comédia, e aí é aquela história do... Já viu, Hugo? Eu tô com o Hugo Santos aqui fora... Já viu aquela palestra do Steve Jobs, do Stanford, aquele discurso, assim, sim, já sim, viu? Que ele fala connect the dots, né? Justamente. E é louco porque eu dava palestra e fazia curso em 2000 e pouco, e aí, 2006, entrei na comédia, sumi disso, um bom tempo depois, já agora, em 2012, eu conectei. Conectei uma parada que eu fazia lá atrás, antes da comédia, e comecei a fazer palestras engraçadas para empresas, né? Ou seja, é, é bem a história do Connect the dots. Você vai conectando os pontos do passado com as coisas atuais e tal. Mas enfim, e aí hoje em dia, em 2012, eu comecei a fazer palestras com humor, em 2012. Em 2013, resolvi é, fazer um curso de criatividade presencial, que foi evolução na minha palestra. E aí fui para Singularity, e aí voltei na Singularity com a pilha de porra, bicho... Eu fazia turma para 40 pessoas no Recife, né? Porra, a Singularity faz você ficar. Ah, essa pique cérebro, né? Ah, porra, fazer coisa escalável, grande, global, caralho. E aí voltei com a parada de não, preciso criar um modelo mais impactante. E aí eu comecei a migrar o curso presencial que eu tinha, que chamava Criatividade para a Solução de Problemas, tinha feito no um Recife, São Paulo, para internet. Hoje em dia, já tô com um ano nisso, né? Nossa escola. E eu queria compartilhar quais são os cinco princípios educacionais que norteiam a nossa escola. Então, esses princípios, na verdade, eles são até mesmo os critérios para participar da nossa escola como professor, porque a ideia da escola, o nome da que a gente escolheu para a escola, eu estou revelando aqui pela primeira vez, é um nome que a gente escolhemos agora faz dois dias, né? E não temos sites nada, mas vai ser Keep Learning School. Keep Learning School. O site vai ser keeplearning.school mas não tem ainda. E a ideia é que essa escola não seja só eu dando aula, né? Tá começando comigo, com o curso de criatividade, que inclusive abriu inscrições hoje, tá? Então, quem quiser, o curso de criatividade, hoje, segunda-feira, dia 13 de junho, acessa aí é, reaprendizagemcriativa.com.br ou é só reaprendizagem? É reaprendizagem, né? é Reaprendizagem criativa, não. O reaprendizagem criativa podia redirecionar para cá, né? Mas, enfim. E os cinco princípios educacionais são, são meio que os critérios de futuramente eu quero ter outros professores com outros conteúdos na nossa escola. Os critérios são, vamos lá, primeiro critério, aulas engajadoras. Eu acredito que as aulas têm que ser tesão. A aula tem que, ser alguma, tem que ter alguma coisa interessante, uma informalidade, um jeito diferente, ou uma aula bem multimídia, ou então uma aula usando música, ou uns slides loucos, ou um negócio meio documentário, alguma coisa que o cara queira ficar assistindo. Que mesmo que ele, que ele não queira o Facebook, não é que ele... Não, eu tenho que fechar o Facebook. Ele não quer o Facebook porque a aula está legal. E é que sabe quando você não vê o tempo passar? Acho que esse tem que ser o princípio. As pessoas, velho, eu vejo muito... Eu não estava nas empresas, né? O pessoal de RH falando muito assim, Ah, esse pessoal agora não presta atenção, né? Essa geração não presta atenção nas coisas. Tem que mandar de ligar o celular, não sei o quê. E eu sempre falava assim, velho, num processo de comunicação, eu repeti isso umas 50 vezes nas empresas, num processo de comunicação, você nunca pode culpar o receptor. A culpa é sempre do emissor ou da mensagem. Você não pode falar, é igual seria no nos stand-up lá no comida, falar, plateia de bosta, vocês não estão rindo, são os bosta. Não. Bosta sou eu que estou fazendo a coisa errada. A plateia tá você tem que entregar a mensagem que aquela plateia receba, né? Não é a, o público receptor que tem que melhorar. É o emissor que tem que mudar a mensagem. Não dá para entregar a mensagem do mesmo jeito que entregava antigamente, porque hoje em dia a concorrência de atenção está muito maior. A atenção das pessoas concorre agora com o celular, que notificação, WhatsApp, o caralho. Então, tem que ter um conteúdo mais engajador. Então, primeiro princípio, as aulas têm que ser engajadoras. Segundo princípio, múltiplos impactos. Isso é uma coisa que, para mim, era um grande problema também no curso presencial. O meu curso presencial eram três dias, três horas por dia, três, 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 nove, à noite. E, nesses três dias, era bacana, era intenso, eu estava lá toda noite, nós três juntos, criava uma relação, depois do terceiro dia... Acabava, né? Não tinha uma continuidade. E aí, pô, não resolve. É meio que jogar uma bomba e depois correr. Você joga a bomba e foge. Claro, eu até pegava o meio das pessoas e tentava criar, mas não estava preparado pra isso, né? A estrutura não era essa. A estrutura, o produto era o curso lá, sair e acabava. Eu, quando eu comecei a fazer palestra, eu fazia isso aqui, Hugo, ó. Vocês vão ver aí, mas olha essa caixa inteira aqui. É só de cartõezinhos que, quando acabava a minha palestra, eu pensava, porra, não uma palestra de uma hora palestra de uma hora, é só um tapa. Aí eu dava esse cartãozinho com o resumo das seis coisas que eu falei na palestra. E eu falava, galera, pega esse resumozinho, eu vou postar esse cartãozinho lá no blog do, desse episódio, no, no Guncast. Guncast com BR barra princípios. Guncast com BR princípios, pra vocês verem o cartão. Tinha lá as seis frases que resumia a minha palestra. E eu falava, galera, pega essas paradas e explica pra alguém amanhã, porque aí você memoriza, entendeu? Era a minha forma de ter mais um impacto, a pessoa mesmo criar o seu alto impacto né? Ela mesma amanhã explicar, explica pra tua mulher, pra teu um marido, pra sua manhã, porque aí vira mais um impacto. E agora, na internet, eu acho que o curso ele não pode ser só joga uma bomba e vai embora. O nosso curso de criatividade, a experiência que a gente desenha, é uma experiência que dura oito meses de aulas sobre criatividade e depois mais dois meses de assuntos complementares. De meses não, semanas. Oito semanas de criatividade, mais duas complementares, dez semanas de experiência. Ou seja, múltiplos impactos. E mesmo depois, a gente criou agora uma série de Jabs, que são um videozinho. Eu chamo de Jabs porque eu digo que o curso, ele é um direto, um murro direto. Ou seja, um murro forte da cara do cara. Mas, tão importante quanto o, o direto, são os pequenos Jabs que você vai dando. E muitas vezes, oito Jabs equivale é a um direto. Vai derrubando o cara, vai massacrando o adversário. Vai pá, 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 o cara vai levando aquele chute que os cabadão assim na coxa, aqui na, na batata da perna. Aí depois de cinco chutes, o adversário tá já mancando assim, né? Já estão os jebs que a gente continua mandando por 12 meses todo mês pros alunos. Então, múltiplos impactos. Terceiro princípio, respeito ao tempo. É, existe um paradigma da educação antigo e é achar que a educa educação se mede por horas, né? A gente sempre, todo curso da tá propaganda, a primeira coisa, carga horária, X horas. Eu já vi curso divulgando assim a maior carga horária do Brasil como sendo diferencial. Porra! O diferencial para mim é o curso que tiver a menor carga horária e conseguir entregar o conteúdo com qualidade no menor tempo possível. Né? Tem uma alta produtividade de, de conhecimento por tempo para respeitar a moeda mais preciosa das pessoas, que é o tempo. Né? Então, tem que respeitar o tempo, não ser prolixo, ir direto ao ponto, não enrolar. Tem gente fica noiado. Cada aula tem que ter X tempo. Então, quanto tempo tem as tuas aulas? Tem de 7 a 50 minutos. O módulo novo que vai ter no curso agora, que é o módulo técnicas, são sete e oito aulas, cada uma tem sete a dez minutos, só que é o necessário. Não vou ficar enrolando para poder somar muitas horas e tal,
1: né? Quando você vai numa consulta no médico, você espera que ele fique te avaliando e conversando com você, ou você quer que ele resolva que resolver, e... Resolver, é respeitar o tempo das pessoas, né? Exatamente. Então, isso é o terceiro princípio, respeitar o tempo e entregar
0: conteúdo com alta produtividade de sacadas, de insights por hora. Então, quarto princípio, comunidade viva. Criar uma comunidade não é só criar um grupo no Facebook. Você cria o um grupo e isso não é comunidade. Comunidade é quando as pessoas se sentem que fazem parte da comunidade. Cara, o que é comunidade? Comunidade não é só a comunidade, na favela, para o pessoal chamar comunidade, né? A galera da pelada que você joga toda quarta-feira há cinco anos é uma comunidade. Aquilo é uma comunidade. Você joga... está unido por um mindset, um por, mindset um objetivo, por um objetivo, é uma Mesmo que seja objetivo jogar bola todo sábado de manhã. Se você joga há muito tempo, você criou uma comunidade ali, é um grupo, né? E normalmente, a, a sua família é uma comunidade, lógico. O seu pessoal da escola é uma comunidade, da faculdade é uma comunidade. E a ideia é que os alunos dos do nossos cursos, cada curso forme uma comunidade. A pessoa diga assim, quais são os, os grupos que tu pertence na tua vida? O cara vai dizer, ó, minha família é um grupo... O pessoal do trabalho é um grupo, o pessoal da faculdade é um grupo, a galera da pelada é um grupo, a galera da meditação é um grupo e a galera do curso criatividade, ou do curso X. Então, isso é o que eu chamo de comunidade viva, esse sentimento de turma e de comunidade. E o quinto princípio é experiência híbrida. A internet é, lógico, o grande diferencial, é a grande inovação da educação. Eu acho que a educação é um segmento que vai passar, já está passando por uma disrupção, assim como a gente está vendo aí Transporte, Uber, não sei o que, Airbnb, todo mundo fala e tal. Todo o mercado está sofrendo alguma disrupção e a educação está começando. E está começando pelos cursos livres, porque são os não regulamentados. né? Depois vai ter muitas mudanças é, no, no universo de faculdades, de colégios, de escolas, mas esses demoram mais tempo porque tem extrema regulamentação. Agora, o mercado de cursos livres, o que é curso livre? Os inglês. Wizard é livre, micro né? aquele é curso livre, esses não tem uma regulamentação rígida. Então, esse é o mercado que vai primeiro sofrer grandes mudanças com a internet. Agora, não é porque a internet é a grande parada que o custo tem que ser 100% online. Então, é, é importante o contato entre pessoas e o contato físico. Eu, eu sou muito um cara de tato, né? Eu vivo escrevendo em parede, papel, sou muito ancorado pelo tato, né? Isso é importante, é uma outra camada que você desperta. Então. Nessa turma agora, a gente não pode falar, né, mas as pessoas vão receber umas paradas em casa aí. Os alunos quando entram recebem uma parada muito louca que vai proporcionar uma experiência física com objetos durante o curso inteiro. Negócio surpreendente.
1: É um negócio muito louco, né? Porque antes a gente tinha 100% do curso offline. É, off off e aí a galera, pô, fazia... E você não, não necessariamente extraía o melhor do offline. E aí, de repente, de repente, todo mundo vai pro online. Aí vai 100%. Ah, todo é mundo que... online. É. Só que se você conseguir extrair... O equilíbrio. O equilíbrio melhor. O hibridismo. Usar a tecnologia isso. a seu favor. Ótimo. E colocar o mundo offline junto com isso, cara... É isso. É...
0: E, e experiência híbrida também não, não basta... Ah, vai ter um encontro dos alunos por ano e é isso aí. Essa é a nossa parte offline. Eu acho pouco. É, a gente tem o nosso encontro anual, o Rádio rock Papai. A gente, através do nosso sistema, a gente nessa turma agora está inaugurando um sistema que o Hugo é o PO, Product Owner. É o cara que cuida desse produto, do nosso sistema. Que... Foi lançado agora nessa turma, né? Ele hoje em dia não é básico, ele é simples. Ele não tem uma coisa assim revolucionária, um artificial intelligence, não tem. Ele tem as aulas, os exercícios. Agora, ele tem uma parada de networking para conectar pessoas. Você busca lá entre os alunos por assuntos de interesse e tal. Um mini, mini LinkedIn interno, é só entre os alunos, é, que o objetivo é fomentar os encontros locais. Ou seja, tem a experiência física da parada que a gente vai mandar a galera por correspondência, né? É uma experiência física. Tem os encontros locais nas cidades. Se a cidade tiver duas pessoas de alunos, já dá para ter um encontro local. E a ferramenta facilita isso. Tem o um encontro nacional, uma vez por ano. E nosso próximo desafio aí é criar os encontros regionais. No último Radio Papai, a gente elegeu algumas embaixadas, assim, sete ou foi nove embaixadas, cidades. E algumas delas, a gente vai já esse ano testar, criar eventos locais. Tudo isso para proporcionar uma experiência híbrida. Então, é isso aí. Cinco princípios. Aulas engajadoras, múltiplos impactos, respeito ao tempo, comunidade viva e experiência híbrida. E a frase que resume esses princípios e resume o pensamento da nossa escola, da nossa equipe, é compromisso com a transformação. Que é o compromisso não ser apenas uma instituição de ensino. Ensino uma instituição de aprendizagem. Ou seja, você se compromete-se a outra ponta. É claro que a gente... Depende muito do, ah, da, das pessoas, lógico, né? Compromisso com transformação não é a gente ir na casa da pessoa e ficar, ah, não é consultoria individual. Mas é estar tá sempre preocupado, não apenas se a gente vendeu a inscrição e se ok vendeu. E sim se a pessoa concluiu o curso, acompanhou o curso. Por isso que a gente propõe esse ritmo, um ritmo de 8, 10 semanas, em que a Bianca Solero, que também foi aluna e que é responsável pela, a gente chama de Alex, né? Learning Experience, ela vai acompanhando e vai pilhando a galera. Pra galera, e vendo as coisas e tal. Então, pra que realmente as pessoas se transformem, né? Então, compromisso com a transformação. E aí vem aquela história do Hulk, que a gente tira onda, que a gente fala muito do Hulk, porque o Hulk, um dos poucos super-heróis, que ele não tem opção de não se transformar. O Clark Kent pode virar, ficar de boa, né? O Bruce Wayne pode ficar de boa. Mas o, o Hulk, o Dr. Brown, Bruce também, o Dr. Bruce, eu acho. Ele tem um compromisso com a transformação. A gente tira onda, tem umas coisas do Hulk na empresa, enfim. Então, é isso. Queria compartilhar esses cinco princípios educacionais que norteiam a nossa forma de pensar. Esse ano, até o final do ano, vamos ainda focar apenas no curso de criatividade na nossa escola, porque vamos criar ainda a identidade da escola, o site da escola. E estamos masterizando esse curso de criatividade e masterizando. Masterizando é buscando a excelência, né? Melhorando cada vez mais. Agora a gente está lançando a versão 1.5 do curso. É que está lançando hoje, segunda-feira, dia 13. Então. Quem quiser se inscrever nessa turma, reaprendizagem.com.br reaprendizagem.com.br, suas abertas. Na última turma, a gente teve 400 vagas, 400, e esgotou em duas horas, duas. Agora, vamos ter mais que o dobro de vagas, porque estamos com a equipe mais estruturada agora, a equipe de suporte, com o software também. Muita gente pergunta, ah, por que tem limite de vagas? Que frescura, se o curso é online, não é frescura não. É a gente ter controle, poder acompanhar a experiência, é, claro, queremos poder oferecer mais vagas. Eu entrei no mundo online para poder impactar muita gente, mas vamos com calma, sem pressa. Temos uma visão de longo prazo. Eu estou jogando um jogo de décadas. Então, não, tô, não vou atropelar nada e oferecer mais vagas do que nós podemos suportar em relação à camada técnica, em relação à camada de suporte de equipe. E, como agora temos
1: coisas físicas para enviar, tem outras variáveis aí, né? Eu acho que uma coisa importante é que justamente essa, esse compromisso com a transformação, que assim, é, vocês, a galera do, do, do Guncast deve imaginar a velocidade do, 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 das ideias do Murilo. Então, a gente teve que selecionar muito bem quais, quais eram as funcionalidades que a gente ia colocar nesse sistema no momento zero, para quê? Para a gente suportar o número de alunos com a melhor experiência, com as melhores funcionalidades dentro do que a gente tinha de idealização para o futuro. Então, é assim, é pensar grande, agir pequeno, com a melhor experiência possível. Isso, então, isso vai Tem uns um... cinco recursos que a gente meio que
0: ocultou, né? Uhum. Que a gente fez, eles estavam 90% prontos, assim, mas como faltava esse 10% e uhum. isso pode fazer toda a diferença, a gente ocultou e, de repente, no decorrer dessa turma, a gente já libera, se a gente conseguir testar, ou então na próxima turma, mas, enfim, já é uma experiência diferente, nosso próprio sistema essa versão 1.5 do curso, qual é a diferença? Na versão 1.0 tinha quatro módulos. Módulo mitos, bloqueios educacionais, bloqueios mercadológicos e bloqueios cerebrais. É, porque o curso é de reaprendizagem criativa. Né? O conceito é... A premissa que eu já falei muito é... Nós nascemos criativos, crianças são criativas, né? Desaprendemos a ser criativos. Agora está na hora de reaprender. Então, eu mapeei quais são os nove principais bloqueios que ocorrem durante a nossa vida, a nossa educação. É bloqueios educacionais tem os mercadológicos, quando a gente entra no mercado de trabalho, e os cerebrais, que tem a ver como o nosso cérebro funciona, mapeia esses bloqueios, e essa era a versão do curso que rodou até hoje, nas quatro turmas que já fizemos esses quatro módulos. Nessa turma agora, criamos a versão 1.5, que tem esses mesmos quatro módulos, mas adicionamos mais quatro módulos. Então temos agora um módulo de técnicas, que tem sete aulas com sete técnicas, tem técnica de pensamento divergente, pensamento abstrato, pensamento construtivo, pensamento restritivo, pensamento não linear, enfim, técnicas de criatividade que eu uso, algumas que eu criei, outras que eu adaptei de outras pessoas. Tem um, mais um módulo novo que é o Cric Cri, Criando Crianças Criativas, que era uma aula da versão 1.0 do curso que a gente transformou num módulo com cinco aulas e essa é uma aula que é, é como se fosse os bloqueios, só que é ao contrário, ou seja, em vez de ser na visão do adulto que quer desbloquear o que já aconteceu, é agora na visão de como evitar esse bloqueio nas crianças. Tem uma aula sobre como manter a criança imaginativa, combinativa e confiante. Outra, como manter a criança divergente e resiliente com o propósito. Outra aula, como manter a criança curiosa, brincadora e ociosa. E outra aula, como manter a criança questionadora. E a Bianca Solero vai fazer uma aula sobre limites. A importância dos limites em relação a crianças. Então, primeiro módulo novo, técnicas. Segundo módulo novo, cri cri, -cri. Terceiro módulo novo, comedy-thinking e a minha teoria baseada no comportamento e nos hábitos do comediante. Eu fiz uma aula resumindo todos os hábitos criativos dos comediantes que podem ser modelados para quem não é comediante. E tem mais quatro entrevistas com quatro comediantes mostrando como eles pensam. Tem Diogo Portugal, Márcio Balas Marlene Cevada e Paulinho Serra. E o quarto e último módulo novo, que é o módulo 8, é o módulo Experts. A gente também tinha uma aula de um expert que era o Felipe Agnone, da Perestroika, que fez uma aula pra gente quebrando a Matrix, é a aula mais consagrada dele, era uma aula extra que a gente oferecia na versão 1.0, e ele resolveu ter um módulo chamado Experts, onde eu busco outros especialistas em criatividade que estudam um assunto como eu, como o Felipe Agnone é, na minha opinião, um dos maiores do Brasil, um monstro, o cara é uma coisa assim, fora do normal, de genial ele é, o Felipe Agnone. Ele fez essa aula para a gente exclusiva e eu conversei aqui em casa uma conversa de uma hora com José Predebon, um jovem de 84 anos que há 30 40 anos dá aulas de criatividade tem um livro incrível Criatividade Abrindo Lado Novo e eu conversei com ele um grande expert eu fiz também uma homenagem a outro expert brasileiro Roberto Mena Barreto, que faleceu ano passado quando lançamos nosso curso ele também acima dos 80 anos ele já tinha, e também há 30 anos ensinava criatividade, e eu peguei os livros dele, que foram muito importantes pra mim, e fiz um resumo da obra dele, como se fosse uma homenagem pra ele. Nesse módulo Expert também tem as entrevistas com outros dois experts, Dado Schneider, também deu aulas de criatividade, e Rosana Erma, que é uma autora, é, a Rosana Erma escreveu Sai de Baixo, Gão, diga aí, ah, tu fosse lá no Rádio Papai, lógico, né? já tava lá, ele escreveu Gloob Gloob, X Tudo, Escreveu para Pânico já. É, ela criou o meu programa do Multishow. A pergunta não quer calar. Ela criou o programa do Porsche da Taverneck. Tudo pela audiência. Ela é uma máquina de criar.
1: E a formação dela é em?
0: Em física nuclear. <risos> ela é muito louca. É muito louca. Então, também são então os experts. Felipe Agnone, Dado Schneider, Rosana Erma, Roberto Mena Barreto, José Pedebol. E eu ainda fiz uma aula de 10 livros sobre criatividade, indicando outros 10 experts. Então, essas são as novidades da versão 1.5 do curso. A gente ainda tem mais dois módulos complementares. Por que chama complementar? Porque são dois módulos que não são sobre criatividade diretamente. São sobre coisas que é, complementam a criatividade. Né? A gente sempre, dentro do, da lógica de compromisso contra a formação, a gente pensa assim: porra, beleza, o cara faz o curso. O cara faz o curso, ele cai a ficha de como ele havia sido bloqueado durante a vida, como ele havia sido convidado, entre aspas, né? entre aspas porque na verdade ele é obrigado, ele é quase que obrigado, domesticado a cair no padrão das coisas, a se confortar com o caminho padrão das coisas que são tentadores o caminho padrão e ele começa a buscar caminhos diferentes e pensar diferente. E aí surgem novas questões a gente começou a perceber quais são os novos problemas que surge depois que você desbloqueia a sua criatividade então tem um módulo que a gente chama de não basta ter ideias criativas tem que saber apresentá-las tem que saber vendê-las então a gente chamou vários experts em comunicação então tem Alex Terrier que foi um francês, foi meu sócio da Singularity, ele que dava o pitch da nossa empresa, e eu fui para Londres e gravei com ele a conversa com dicas de como dar um pitch, como vender uma ideia. Tem também o Bruno Romano, que é meu sócio do curso de Criatividade, uma aula sobre persuasão, ele é publicitário e conectou algumas lições do mundo da publicidade, e como você pode ser mais persuasivo, e persuasão não é feio, tá pessoal? Persuasão é a arte de você vender a sua ideia perante outras, né? Então, é outro expert, Chamamos também dois humoristas, Bruno Mota, para falar sobre comédia, dicas de comédia, todo mundo pode aplicar, e Nando Viana, também, com algumas dicas sobre comédia, conceitos de comédia, não para comediantes, mas para pessoas, entre aspas, normais. E chamamos dois caras que são monstros, Rodrigo Jeribelo ele tem uma empresa especializada em explicar coisas, chama, abre aspas, ele é um explicador profissional, vai fazer uma aula para a gente, exclusiva sobre isso, e... O mestre Johnny Alvão. Johnny, o maior especialista em storytelling, em histórias do Brasil. Tem um livro que é... Tem dois livros, né? Agora lançou o outro, lançou o Super Histórias Agora, que são best-seller. Uma aula também pra gente sobre histórias. E o um outro módulo complementar, a gente chama de Não Basta Ter Ideias e Saber Apresentá-Las, tem que colocar em prática. Um módulo sobre execução. Como diria meu amigo Goff, action. E pra action, né? O que, é que a gente fez nesse módulo? A gente fez duas aulas sobre marketing, duas aulas sobre produtividade e uma sobre captação de recursos. Que são coisas importantes para você executar. Ser produtivo, entender de marketing, que marketing é a arte de se comunicar, de vender seu produto, né? de posicionar seu produto e em relação a captar dinheiro. Então, é, de marketing, eu e o Bruno Romano fizemos uma aula sobre marketing digital. A gente aprendeu sobre marketing digital, não só para lançar curso online, tá pessoal? Pelo contrário, é para qualquer coisa cara tem um pet shop e quer divulgar. Hoje em dia, o jeito de se comunicar mudou. Já fiz um podcast sobre isso. É, se você tem uma história de contabilidade, de arquitetura, qualquer coisa, o jeito de se comunicar mudou. Eu e aí, Bruno falando sobre isso. 25 dicas que aprendemos. Ainda sobre marketing, Wesley Barbosa. É um cara que ele é executivo do Facebook, lá no Vale do Silício. Uma aula sobre neuromarketing, conectando neurociência e marketing. Em relação à produtividade, duas pessoas. Flávio Redivo que foi nossa aluna e que ela é especialista em reuniões. Ela criou um método Kairos, um método de como ter reuniões produtivas é, e também criativas. Vai fazer uma aula para a gente sobre isso. E o Gão que tá aqui, conta aí o Gão. Eu pedi para ele preparar uma aula. O Gão é o nosso cara de tech, né? Furo é do produto. Ele é programador. Ele é analista. Ele é tudo de tecnologia. E ele
1: preparou uma aula sobre como fazer a tecnologia trabalhar para você, como otimizar o seu tempo. Você delegar para a tecnologia tudo aquilo que você já é automatizado, repetitivo, né? Então, Ótimo. como fazer o seu dia vender mais?
0: Então, não é uma aula de programação. Não, é uma aula de hacks que qualquer ser humano normal, não são só os anormais, os programadores que... As pessoas normais, né? Podem utilizar a tecnologia. Então, Hugo e Flávia, sobre produtividade. E Marcos Castro, comediante e youtuber, ele gravou para a gente uma aula sobre crowdfunding. Algumas dicas de como fazer uma campanha de crowdfunding. Ele carregador 250 mil reais para criar um jogo. Ah, mas ele é famoso e tal, mas as dicas que ele deu são para, independente de ser famoso ou não. Então, é isso aí. No total, oito módulos sobre criatividade, dois módulos complementares, muitas surpresas durante o curso aparecem. Tem as coisas físicas que viemos. Então, quem quiser se inscrever, acessa aí reaprendizagem.com.br. A gente, como a experiência do curso ela dura aproximadamente dez semanas, né? ou seja, quase três meses, nós fazemos poucas turmas por ano, só duas. A gente passa três meses entregando uma turma. Aí, três meses se preparando para a próxima turma, três meses entregando a próxima, três meses se preparando acabou o ano. Então, a próxima turma só vai ser no final do ano. Não podemos garantir que o valor vai ser o mesmo. Não sabemos. A gente quer evoluir o curso. Hoje em dia, o preço do curso ele é muito abaixo do que eu entendo que o curso vale. Então, não temos garantia que esse preço vai continuar. Bem, quem quiser saber exatamente os detalhes do curso, eu explico tudo direitinho no vídeo, incluindo preço, forma de pagamento, acessa reaprendizagem.com.br, beleza? Resumindo esse episódio, queria compartilhar os cinco princípios educacionais, aulas engajadoras, múltiplos impactos, respeito ao tempo, comunidade viva, experiência híbrida e o principal de tudo, compromisso com a formação, que eu acho que é um conceito não só de educação, Compromisso com a transformação, em outras palavras, é compromisso com o sucesso do cliente, que envolve qualquer tipo de atividade, não só educação. É você não apenas vender, mas tentar se comprometer e que o cliente use o produto com sucesso e, e se transforme, não necessariamente em educação, mas seja o que for. Se você tem um negócio ou trabalha num negócio e não tem compromisso com o sucesso do cliente, você está de brincadeira na tomateira. Está ah. de brincadeira na tomateira terra na toma terra ah vai
1: p****a passar